0: Escucha Conectados, podcast de Radio América. Episodio 11 con el ministro de Seguridad Ramón Savillón. Conectados, Conectado. análisis, entrevistas a profundidad con actores de la vida nacional, temas sociales, país y política. Moderado por la periodista Marilyn Méndez. Podcast Radio América HN en Spotify, Deezer, Apple Podcast. Podcast Radio América HN. Hoy en Conectados conversamos con un alto funcionario de los más informados del país. Creador de la política de seguridad en Honduras, hombre de confianza de la presidenta Xiomara Castro. Bienvenido a Conectados, un podcast de Radio América, comisionado Ramón Savión, secretario de seguridad y también abogado.
1: Eh, muchas gracias. Un enorme placer eh, que construyamos esta, este capítulo de su... Eso es un importante eh, trabajo. Eh, esperamos que este sea una reunión productiva eh, para ustedes, para el pueblo hondureño.
0: Sí, queremos saber algunos eh, temas de su trabajo, pero también eh, Ramón Sabillón como hondureño, además de su extensa hoja de vida, es un hondureño que salió al exilio y que tuvo la dicha de regresar al país. ¿Qué significa volver a Honduras para usted?
1: Para mí es un, siempre he dicho, es un, un compromiso con Dios eh, y mi compromiso con Dios es servir al pueblo hondureño en toda su protección y en todos los servicios de justicia, soy un servidor eh, del pueblo y para mí esa es la, la re, realización plena como funcionario del orden público que me formó en mil, a partir de 1980 cuando inicié los trámites de de entrar a esta carrera de, de, de la justicia, eh, tanto en el orden protectivo como en el área investigativa y pues ahí hemos adquiriendo también, el, el, eh, pisando el terreno de la abogacía, pero nunca ejercido eh, en forma privada, sino que ese conocimiento ha estado de servicio del pueblo.
0: A diez meses de gobierno, ministro, vemos actividad principalmente en el tema del combate a la extorsión. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Se les había salido de las manos este tema?
1: Bueno, recuerde que es un tema bastante fuerte, si eso no se va a sus orígenes, la génesis de las causas del delito. Eh, usted sabe que la, la mayoría de, los, de las personas que están, que participan en ese, en ese delito eh, tienen alguna hist historial atrás, eh, si usted se va a la base social de ellos, eh, hay una tareas, una serie de tareas dejadas dejar de hacer por los gobiernos, desde antes. Entonces, eh, y recuerde que también trascendimos en cambios de gobierno con políticas criminales un poquito eh, fuertes, otras menos, pero ahora eh, al 2021 estamos haciendo un cambio drástico, o sea, eh, viendo a la persona como el eje central, como dice la Constitución, el fin supremo de esta sociedad, eh, nos organizamos, organizamos sus normas, toda la organización del Estado ha encaminado a la protección de ese, de ese ser humano, con su dignidad y con sus eh, también derechos elementales. Entonces esos eh, derechos civiles se podría decir eh, ahora en atención a eso, lo, las tareas dejadas de hacer y ahora enfocadas en ese hacer. Eh, fundamental. Entonces el, el delito eh, tiene sus su génesis en las en esas omisiones del Estado, de los gobiernos eh, que dejamos de hacer, que fue que para que se produjera ese produjese ese, esa conducta social desviada de nuestros ciudadanos, de nuestra juventud. Entonces eh, hemos propiciado eh, nichos de, de probables de crimen. ¿Por qué? Entonces todas las preguntas se hacen, son dignas de estudio, en la prevención primaria del delito, se podría decir, y no fundamentar nosotros solo en la etapa represiva, que es la investigación del delito y que nuestras cárceles se llenen de, de, estas, de estas personas y también que tengamos que trabajarlos en el área de la reinserción social eh, a través de primero la resocialización, rehabilitación, resolución y reinsertarlos como ciudadanos útiles, como personas útiles, de nuevo a la sociedad, entonces estamos eh, en una inversión, entonces estamos, eh, lo que veo, trato de ver el delito de dónde nace y, y cuáles son las consecuencias y qué a futuro puede hacer eh, el gobierno eh, y la sociedad en general, porque recuerde que son miembros de una sociedad sí. los que delinquen, entonces qué podemos hacer, cómo podemos planificar para que este, esta conducta social desviada no tenga prevalencia ni genere violencia a lo interno, a lo interno del mismo seno social. Sí,
0: El combate a la extorsión venía siendo manejado por los militares. ¿Quitar a los militares y poner a la policía es una de las causas del aumento de este delito?
1: Bueno, recuerde que siempre que hay, hay eh, las políticas, eh, la política criminal del Estado se configura, de, a veces los gobiernos hacen un direccionamiento, pero este gobierno, pues eh, atiende a esa a la normativa social, en primer lugar mediante la creación de una política pública eh, que es un es estratégico transversal a nuestra actuación, que es el policía comunitaria. Entonces, cómo articulamos esa sociedad con su policía y cómo vamos eh, de, eh, sacando los puntos de, de encuentro para la solución de la problemática. Entonces un nuevo modelo, estilo democrático, no basado solo en lo represivo, sino también en la prevención y control delito, del delito. Entonces, eh, cosa que fue distinta en, en las administraciones pasadas, y, y, y hablo desde 1900, de los años 50, la fecha, eh, es bien importante hacer esa, esa dimensión, porque está hablando más de 70 años, hay que cambiar esa esa esas rutas, porque usted sabe, y el otro fenómeno es que no solo es la mara, sino que nuestro compatriota migra, nuestra juventud migra, nuestros hombres, nuestras mujeres, nuestros mujer, nuestro jóvenes, eh, tienen ese sueño de, de irse al exterior. ¿Cuándo debería hacer, fortalecer las políticas eh, de retención del talento humano valioso que se va eh, fuera de nuestro país?
0: Hay muchas denuncias, ministro, sobre la colusión de policías con grupos criminales, de extorsionadores y narcotráfico, hasta señalamientos de miembros de la cúpula policial con estos grupos. ¿Qué explicación hay a 10 meses de gobierno
1: de esto? Eh, bueno, no no, no, provienen solo desde ahorita, provienen desde mucho antes, pero eh, yo siempre lo apunto de que, que ojalá que las personas no se, no se den para tergiversar una a una institución ni a una persona, que es dañada en su imagen. Y cuando hablamos de respeto, eh, debemos también tener respeto al debido proceso, que hay que personas, sea investigada correctamente y también eh, que sea, si es meritorio y si los he hechos investigados así lo meritan, eh, someterlo a la, a la justicia. No hay mejor proceso de... de, de, de limpieza o de perfeccionamiento de la organización policía que sometiendo a sus miembros al debido proceso en atención a las normas eh, que garantizan, que garantizan un proceso fiables dirigido en base a una verdad técnica y científica bien sustentada a fin de que los jueces tengan eh, esos juicios de culpabilidad o, tam y, o también en, la, en el área administrativa nosotros los podamos despedir en legal y debida forma.
0: Sí, sabemos que no puede revelar detalles de su estrategia de seguridad, pero ¿qué puede compartirnos sobre su trabajo que pueda devolverle a corto plazo la paz a este país?
1: Eh, recuerde que lo, lo primero es el compromiso de, 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 de todo mi saber eh, para brindarlo a la población. Eh, durante mi vida he sido un técnico de seguridad ciudadana, ya... Eh, desde 1980 que inicié los procesos de, 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 para ingresar a esta carrera, es, ha sido una constante en mi vida hasta, hasta la fecha de hoy, siendo un adolescente entré a esa, eh, bajo ese reto, entonces mi compromiso con el pueblo, pues como le repito, eh, es frente a Dios para, y servir al pueblo, dando las capacidades, eh, la experiencia que me ha dado, hoy estábamos haciendo un... Eh, una reflexión que el, el señor director fue la, la primera vez que yo ingresé como, como antecuerpo y tenía las primeras cuatro promociones. Y las siguientes que siguen fue en las que entré la segunda vez. Entonces hay eh, casi diez promociones que las conozco. Entonces, ¿qué me hace eso? Esa certidumbre en conocer a sus miembros y ponerlos a trabajar cada quien en, su, eh, en sus talentos, que cada quien eh, brinde a la, a la población. El, eh, todo ese ese ciclo formativo con que se le con conocimientos que se le dieron habilidades se le dieron destrezas y sobre todo que la, la, la academia lo impregnó de un como un servidor público y esto debe estar al servicio y mi, mi compromiso pues como le digo organizacionalmente es tener una organización limpia eh, y eficaz en pro de la, del pueblo hondureño Sí,
0: hablando un poco de, de su hoja de vida, ministro, ya han pasado varios años de la captura de varios grupos de narcotráfico, especialmente los hermanos Valle Valle, en el occidente del país. Regresemos a 2014, ¿qué papel jugó usted como funcionario público en ese
1: proceso? Bueno, el de fue Toral, fue la decisión, eh, y le voy a decir, fue el único funcionario de Estado que estaba, estuvo al 100% con la convicción de que había que cumplir esa orden judicial, una orden de captura, eh, se dieron ciertas características, pero nosotros también habíamos caracterizado el entorno que había alrededor de esta cumplimiento de esta disposición judicial. Sabíamos la implicancia que había, no solo en esa, sino en el resto de las otras órdenes de captura, porque creo que fueron alrededor de 13 importantes, más otros que vinieron, pero eran hondureños que venían hacia Honduras para afrontar la justicia, pero también el compromiso de Estado de someter los hondureños a la justicia de otros países, en este caso nos tocó con el gobierno norteamericano y, y, y cumplir con esa orden de captura eh, fue bastante difícil, bastante confrontativo, eh, unas visibles y la mayoría de ellas invisibles, eh, que uno se llevaba los dardos y, y, y tener la coraza en la espalda y pero también con la conciencia limpia, con la fe en Dios de que podíamos hacer las cosas y como, con, como hondureños y como servidores de justicia podemos ser entes de cambio y tener esa fe, esa certeza de que iba a ser un, algo en beneficio del pueblo hondureño y creo que así lo fue para el pueblo, Entonces, primero en, en su protección en cuanto al, a la distribución de drogas Segundo, en cuanto a una burbuja económica que se creaba, que es mentirosa, se ve el narco y se cae la, uh -huh. se cae la, la actividad socioeconómica de una zona. Y, y también el tercer elemento, pues, eh, es que no puede ser una actividad socioeconómica ni, ni social sustituto. El narcotráfico nunca puede suplantar lo que verdaderamente una sociedad democrática quiere. Y esto nos pa, eh, comparte el elemento de se refiere, se refiere a, la, a la democracia en el sentido de, de elegir candidatos, en que no podía suplantar un narco elegir a su candidato y cuando el pueblo, la voluntad del popular era elegir a otro. Entonces no puede haber, entonces yo como lo dije en aquel momento, eso era una tragedia para una democracia. Entonces eran las convicciones que uno tiene fuertes y que en el momento fueron muy… Eh, reflexiones muy válidas y ahora el tiempo nos ha dado la razón pero obvio no está de hecho recuerde que hay nuevos desafíos y nuevos retos eso le
0: iba a preguntar cómo está el occidente de honduras hoy en día
1: a diferencia de 2014 bueno eh, nosotros hemos hecho algunas situaciones unas evaluaciones y no, nos da optimismo y eso como le, 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 le repito si había condiciones socioeconómicas eh, mediante una economía del narcotráfico, una economía burbuja, que cuando se pincha eh, desaparece. Entonces ahora eh, han aparecido ya algunas eh, eh, unas actividades socioeconómicas ya sanas, eh, que están caminando, pero no obvio. Hay que, hay que seguir el, el, el trabajo, el proceso, porque estos cambios no son de la noche a la mañana, pero sí creo que eh, hay un repunte, repunte positivo en la zona, ya tomando el verdadero curso que debe tener una sociedad organizada.
0: ¿Pero sigue siendo Occidente el foco rojo del narcotráfico?
1: No, ahora, no, no. hoy en día el, el mapa de, por ejemplo, en tráfico es distinto. Eh, también en producción es distinto, usted ha visto las plantaciones de coca innumerables, ya un país de tránsito ahora es, es país productor. productor, pero hay que decirlo que muchos países de Latinoamérica lo son también y en, y en América hay, porque recuerde que hay otras políticas públicas en materia de, de, de narcóticos donde hay sociedades de que ya tienen el uso recreativo, entonces eso han legalizado prácticamente Uruguay eh, es uno de los países eh, nuevos que se ha incorporado y así hay otros países que están en Europa, ya hay otros muchos más países que tienen uso médico o recreativo o terapéutico, como se le llame. Así que eso modifica un poquito la, la, la nuestra posición, sin embargo la lucha en Honduras pues está bajo la perspectiva de la represión por cuanto es un ilícito y para hacer los cambios debe ser eh, algo que… Digno de un estudio técnico-científico para que nos lleve a la toma de decisiones eh, eh, correctas a favor del pueblo hondureño.
0: ¿Está en la agenda de este gobierno la legalización?
1: Eh, por lo pronto no he escuchado nada de eso al respecto.
0: Eh, ministro, hubo muchos rumores del dinero incautado a los Valle Valle en 2014. Incluso intentaron vincularlo a usted con esto. ¿Qué fue lo que pasó exactamente?
1: No, esas son eh, personas bocazas, llevo yo, alejadas de toda realidad. Eh, que ignora los procesos. Uh -huh. En primer lugar, eh, quiero decirle una cuestión, que yo estaba enfocado en la captura de ellos y por virtud que era a mí quien me seguían, tanto en la forma técnica como en la forma física, yo traje mis dispositivos electrónicos, estaban en un sitio. ¿Por qué? Porque si me seguían a mí, podrían seguir las fuerzas de que, que iban a operar en estas capturas. Eh, yo estuve. Eh, de, bueno, imagínese, ponga Tegucigalpa y ponga el espíritu Copán, qué diferencia física había. Sí. Y si no tenía comunicaciones, absoluto, ya los procedimientos estaban, estaban dados, no había ningún uni, eh, vínculo o comunicación mía, excepto solo habían dos, dos situaciones en las que yo podía intervenir: una, si eh, un caso de muerte del, de, del equipo, o si necesitaban apoyo adicional. Es la única forma en que podía romper esa… esa. Entonces, nunca estuve vinculado, que le repito, físicamente a la escena. Uh -huh. Y la entrega de de los del dinero encontrado, eh, habían otros miembros de, 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 de la DAI que también estaban en la escena. Entonces, ¿cómo va a permitir una cuestión? O sea, dos puntos, alejado físicamente, abstraído en, incluso en comunicaciones, y lo otro que el, el procedimiento fue entregar ese dinero directamente a la fiscal, Sí. a la fiscal y ha seguido el curso, pero yo no tuve nada que, que ver sí, si mandé a supervisar, que hicieran todos los protocolos y la cadena de custodia, el conteo, por la OAB y todo eso, era de observancia porque era, era que ver con celo eso y de hecho se entregó al, al, a la oficina de bienes incautados ese mediante el procedimiento que manda la ley de la debida de cadena y custodia, así que estoy muy, muy, muy alejado de eso.
0: Sí, fue gente que, que le quiso hacer daño con ese tipo de rumores.
1: Re recuerde que son estructuras criminales que venían del 95 y que habían pulupulado y andado por todo este país a sus anchas, matando gente, comprando voluntades y, eh, y también eh, corrompiendo las... La, las estructuras de, de las instituciones públicas Entonces Eso de agarrar eh, como, como dicen por ahí le, Me agarraron roncha a todo Un montón de, uh -huh. de gente Incluso las amenazas físicas por teléfono Que yo no las digo Porque son parte del, del No es para victimizarme eh, Pero sí sucedieron un montón de cosas reales Que yo me defendí Me defendí hábilmente Pero bendito No, es, no soy yo sino Dios que me inspiraba a, a tener ese, esa protección y esos cuidados porque hay que tener prudente, prudencia. Entonces recuerde que esas estructuras que habían casi 20 años en el país y con miles de millones de dólares, incluso no crea que es tocar un… como dicen, por ahí voy a hacer la recupo, no es cualquier cincuayuca yuca, como dicen, tocar a alguien ahí simple y llanamente, son sí. estructuras fuertes grandes y, y que el Estado, usted ve, ¿quiénes son los que están allá del Estado?, las máximas autoridades, entonces imagínense yo que era un, un actor de tercero o cuarto grado En importancia en el país, hacer eso era someterme a, a cualquier tipo de cuestiones sí. Pero no, mi conciencia la tengo limpia, mis actos de, de justicia están ante Dios Y la justicia terrena pues no hay ninguna, ningún caso tipo de... Ni tengo ningún en mi adentro, ni ningún sí. pesar por nada de eso
0: y le preguntamos, porque siempre es bueno eh, aclarar ese tipo de rumores, ¿cree que usted puede ser catalogado como un zar antidrogas?
1: No, yo soy modesto, yo hago mi, mis cuestiones eh, y ustedes pueden evaluar, saquen las estadísticas y quienes pueden su, juzgar y, y, y nombrarme con ese honor serían ustedes, pero no yo, yo parto de la humildad, del deber cumplido, responsabilidad frente a Dios, y como les repito, eh, mi responsabilidad ante Dios basa en servirle al pueblo, en servir a cada persona. De ahí la, la alabanza, por principio, que venga de Dios y no del hombre. Pero si el hombre la da, sea porque Dios lo permite. Sí.
0: Se fue huyendo a Estados Unidos, ministro Temía, por su vida. ¿Es cierto que cuando usted fue a declarar ante la DEA, le molestó que lo cuestionaran los mismos agentes o también es un rumor? No,
1: esos son rumores.
0: ¿No lo cuestionaron? Eh, eh, Mire,
1: míreme, No, eh, eh, le voy, a, voy a, a, al principio primero. Un general no huye. Uh -huh. Las estrategia que a uno le enseñan como general, en la suma de todas las, et, las tácticas, es el componente estratégico que uno toma. De hecho, Morazán lo hizo. Fue, muchas veces salió del país, fue a Sudamérica para... Y recomponer sus fuerzas y contraatacar véalo así, entonces uno no huye, hace una operación retardatriz o se repliega para reorganizarse y atacar, reatacar eh, con mayor éxito entonces pues, como le podría decir? hay una, algo que la gente no entiende en la, en la, en la táctica y la estrategia entonces igual el delito si usted ve un enemigo que es, es fuerte ¿Cómo puede que detenta toda la, todo el poderío administrativo y de las armas de un Estado y de la ley? ¿Qué oportunidad tendría usted como funcionaria? Uh -huh. Prácticamente ninguna. ninguna. Entonces, muy sabiamente, sí. si usted se retrotrae, se reorganiza y taca. Sobre el otro tema, uh -huh. eh, no estaría aquí si hubiera ocurrido eso.
0: Sí, quizás sí. la misma gente malintencionada.
1: Toda la gente. Eh, lo creyó? que existen son métodos investigativos. Sí. Igual, yo puedo como preguntarle a, está en a, investigación? Otro, a otro, sí. yo le puedo preguntar a él tal cosa, eh, tal cosa, repregunto lo mismo con los… le repreguntaba a ciertos actores de ellos sí. mismos, esto y, esto y esto y esto, no esto es así, no esto es así. Hay un intercambio porque esa es una verdadera investigación criminal que la gente no entiende. Sí. Son métodos investigativos que son correctos, apegados a la técnica eh, científica y a la técnica legal. Igual, ministro,
0: un director de la Policía Nacional, todos son investigados, igual que ustedes como ministros por otros países, en este caso Estados Unidos.
1: Bueno, y, y le voy a decir, no solo Estados Unidos, uh -huh. hay otros países, hay otros países. Entonces, uno sabe, si, si usted cree que yo pudiera haber vivido 7 siete, siete años en Estados Unidos si hubiera tenido algún problema, yo no hubiera regresado, ni hubiera sido avalado, ni ni ratificado, probablemente eh, no estuviera así, tuviera un ápice de, de duda. Uh -huh. Entonces, no, no, mis actos fueron transparentes, fueron de coordinación total con los gestos investigativos, no solo de Estados Unidos, sino de, de Europa y Sudamérica.
0: Sí, sobre este tema, ministro, para ir culminando con este tema la captura de Héctor Emilio Fernández Rosa, alias Donache. Donache. ¿Es cierto que esta captura fue el detonante para que iniciaran los desacuerdos suyos con el expresidente Juan Orlando Hernández?
1: Eh, bueno, recuerde que la persona que usted menciona fue un, un frente a frente, como podría decir, eh, en que había un, primariamente una cuestión, una, una cuestión toral. Estamos rompiendo el status quo de más de 20 años. Sí. Y romperlo no fue fácil, enfrentarse a, a, a las personas esas no fue fácil y al enfrentarme pues tuve la decisión en, en, mi, en mi saber eh, decirles a las personas ustedes están equivocados, eso no es una operación, ese es simplemente y llanamente el cumplimiento de una orden judicial que se llama orden de captura y la constitución dice que había que cumplir, eh, resumidamente, cumplir lo, todas las disposiciones emanadas de autoridad competente y ese era una, un ente del, del, del Poder eh, Judicial que emanaba una disposición. Entonces yo tenía que cumplirla, eso no es una operación y no debía haber consultado con nadie porque la constitu el artículo constitucional facult faculta al director de policía al cumplir entonces ese y yo lo dije, es delito entorpecer el cumplimiento de esta orden de captura. Así que esa es mi posición y desde el punto de vista democrático, ningún poder puede interferir en el, en el accionar de otro poder. Pueden ser complementarios o coordinar, pero no, no restringir el accionar uno del otro, salvo en la forma prescrita que ojalá que el Estado se organice y haya una corte constitucional para que derimen las controversias suscitadas entre tres poderes del Estado.
0: Ahí fue donde empezaron los desacuerdos con el expresidente. No, ahí o... terminaron
1: los desacuerdos. Ahí terminaron. <risa> <risa> ah, ya. ¿Y o sea, dónde empezaron? Llegaron al, al, a las cúspides, a la cima. Sí. ¿Y dónde
0: habían iniciado?
1: Oh, desde antes del tratamiento de las maras y pandillas. Uh -huh. Que yo tenía una, una férrea posición. Y esto, mire, el tema hoy cómo se revierte contra un país. Yo tenía la razón. Sí. Y restando la razón, que hay una extorsión ahora. Y que ahí estamos, otra vez la historia. Bendito Dios me llamó a volver a tratar el tema eh, en una forma ya más fuerte. Sí.
0: ¿Qué opinión tiene sobre los cuestionamientos de que usted es un ministro con capacidad solo para capturar extraditados? <risa> Así dice la gente, ¿verdad? Sí, da le rica,
1: da risa. Sí, le da risa porque le justamente ahorita atiendo una cuestión de, 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 de extradición relativa sí. a extradición de una extracción de, otro, de otra persona que ya está capturada y solo, solo lo atendí tres minutos. ¿Y cuánto tiempo tengo de estarlos atendiendo ustedes para hacer un, sí. un parangón? Y de antes vengo a atender otro medio de comunicación una hora. Entonces, eh, dentro de, la, de esa vía de, de la medición de tiempo, eh, no es cierto, hay muchas cosas que yo distribuyo. recuerde que, un, un, claro, yo le traslado... A, a, le decía a las generaciones que tengo ahorita, que es ocho, yo era, eh, fui su instructor y, y con cuerpo en diferentes épocas, yo les trato de trasladar toda mi experiencia a ellos, pero yo no ando en el campo, sí. yo tengo la relación política estratégica de, de, de la Secretaría de Seguridad, es decir, yo me 298 alcaldes, 18 eh, gobernadores políticos, tengo todo el gabinete de gobierno con el que coordino, eh, tengo todas las instancias de lo, del COEP, de, la, de las fuerzas vivas, de los sectores de fe cámaras, eh, patronatos, mercados, o sea, tengo una relación política y estratégica, esa es la, la figura de, un, de un, ministro. un ministro, pero allá en el fondo hay un poquito de, de, de un ítem que se llama extradiciones, que también la cumplo, pero eh, uno solo delega una estrategia y los demás órganos operativos, como es la, la Policía General, lo cumple. Gracias a Dios, mi direccionamiento estratégico ese, eh, ha dado resultados, de hecho casi 14, en el sentido de los que salieron y los que entran eh, en este año. Entonces, así que creo que como país estamos cumpliéndole al pueblo frente a otros estados. Sí,
0: y es que se dicen muchas cosas de usted, ministro, por ejemplo, ¿es cierto que Estados Unidos tuvo que ver con su nombramiento como Secretario de, de Seguridad?
1: Bueno, eh, eh, tengo una buena relación y mi relación no es de ahorita, es desde 1981, que hemos, hemos trabajado, eh, tengo la, las diferentes formaciones y, y, y creo que eso es un, es un... Es un activo para, para, para el Estado, para la, para la República, porque eso va en beneficio del pueblo. Y el cumplimiento de la ley, eh, la, la, el conocimiento que me han dado, tanto en Estados Unidos, un 70%, 70 más o menos, en cuanto a las especialidades, eh, eso ha tenido un acercamiento mucho con funcionarios de, de Estados Unidos. Como le digo, la data es, es fuerte. Es, Casi 42 años ya sobre este. Sí. Entonces, eso, 41, perdón. Entonces, con este. Entonces, eso es una buena relación que hemos tenido, que se, se da con procesos de confiabilidad, de conocimiento y también de ir llevando problemas torales de ambas, eh, que eh, sirven a ambas naciones. Sí.
0: Dos preguntas más, ministro. ¿Cuáles fueron las últimas conversaciones que tuvo con el expresidente Hernández?
1: Oh, déjeme hacer un poquito de memoria. Bueno, la última conversación fue cuando le indiqué que se iban a llevar los protocolos de entrega a las autoridades norteamericanas cuando ya estaba siendo entregado en, ya en la terminal aérea, cuando ya entregarlos y se firmó con, con el gobierno americano y la, la DEA, la entrega de él, esa fue la comunicación. Y la anterior fue para informarle que íbamos a dar curso al proceso de extradición. Eh, fue esto y le comuniqué la, la comunicación, perdón, valga la redundancia, el, el contenido de la resolución judicial se la leí en, en fuerzas especiales, que iba a ser entregado a la, a la justicia, se le lee y protocolo se le indica, vamos a ponerle su chaleco, vamos a ponerle y por favor vamos a hacer esto y esto, para conducirlo a, a, al vehículo que iba, lo iba a llevar al lugar de entrega. Muy técnico todo. Muy técnico y, 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 y son como decir, son procedimientos que indica la ley, uh -huh. o sea, son protocolos que se deben de observar eh, y esa fue la comunicación, dos, dos últimas comunicaciones que tuvimos con él.
0: Sí. Ministro, cuando se habla de la narcodictadura de 12 años, usted fue director de la policía en el gobierno de Pepe Lobo. ¿Qué fue lo que falló?
1: No, no, yo no estuve con Pepe, eh, o sea, sí estuve un mes con Pepe Lobo, Ajá. mes, mes y días. Casi
0: un mes. ¿Antes de irse a Estados Unidos?
1: No, 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 eh, antes de, después estuve con Juan Orlando, uh -huh. con Juan Orlando, eh, estuve casi... Sí, nueve meses favor, nueve más mes. o menos, así.
0: ¿Qué fue lo que falló en el tema de seguridad?
1: No, o sea, no falla la seguridad Fallan la, los las intereses. personas, Fallan las personas y sus intereses O sea eh, Yo siempre digo Y lo digo a rajatablas Cuando una organización criminal Común o de organizado Crimen organizado Se apodera del poder público Se constituye una mafia y es lesivo a un Estado de Derecho, porque deja en estado de indefensión a la persona, a las organizaciones y los proyectos de desarrollo son desviados para privilegiar a esas organizaciones criminales y no al pueblo. Entonces hay fallas ahí, eh, tienen que revisarse, y esto no, no lo digo por Honduras, sino por, por práct malas prácticas comparadas en otros países, donde se han entronizado las mafias y recuerde que hay países del Sudamérica, Europa, eh, Asia incluso, eh, eh, en Norteamérica también, no, no me refiero solo a la eh, Nación Americana, sino me refiero desde de, de México hasta Canadá, donde han habido en el pasado, hace mucho, recuerde lo, eh, ciertas, ciertas estructuras que han habido y esa es la lucha de todos los estados, cómo luchar contra estas cosas, Gallo… Eh, pero son casos garrafales de, de Estado que, que, en que, que implican una, una violencia extrema, porque el ciudadano, como le repito, queda en estado de indefensión y se fractura totalmente el Estado de Derecho.
0: Sí. Pendientes varias órdenes de captura eh, contra extraditados, eh, seguiremos viendo personajes políticos que nos sorprendan a la población en estas capturas.
1: Mi predicción es que a futuro, bien, podrían venir algunas. Eh, siempre recuerde que los procesos investigativos tienen una… De, sus derivaciones y sus consecuencias, pero los procesos ya penales, en este caso en el, eh, fuera del país, tienen, van a tener otras consecuencias. Todo, todo, bueno, yo creo que ustedes saben cuál es la metodología que aplican los los fiscales en Estados Unidos, y que son llevados bajo la anuencia de un juez, o por un juez, y eso podría devenir en más extradiciones contra otras personas.
0: Sí, y culminando, ministro, en ese tiempo que estuvo fuera del país, ¿a qué se dedicó? ¿Qué estuvo haciendo allá por Estados Unidos? ¿Estudió? ¿Qué hizo? <risa> Muchas
1: cosas, y solo puedo decirle que fue servirle a Dios, servirle al pueblo, y pensar siempre en el retorno, y prepararme. Dios me preparó para regresar
0: ¿Qué mensaje le envía a los hondureños Ansiosos de vivir en un país En paz y con seguridad?
1: Mire La, la repetía hoy y de, de, Alguien dijo por ahí Que la seguridad era un imperativo Categórico que corresponde A todos los hondureños Todos debemos buscar unirnos Los hondureños Siempre esta sociedad ha sido distinta Al resto de Centroamérica hemos resuelto nuestros conflictos, nuestros problemas de, de forma distinta y no con otros procesos de paz, nosotros podemos, los hondureños podemos unirnos y en esta época del amor fraternal, del regocijo con su Dios y también la cohesión social que, de, que debemos buscar para buscar esos estadios de paz y tranquilidad que, to, que nos merecemos todos los hondureños, yo creo que unado a esto si vemos en el en en abordaje integral de la administración del Estado, debemos buscar esa etapa de prevención y control del delito, que ¿qué? Se va a reducir en que usted tenga buenas oportunidades, no solo profesionales, no solo de trabajo, sino en la realización personal de cada quien, para que usted pueda realizarse como persona. Porque si no trabajamos en ese ámbito que es la... La, eh, la etapa de amortiguamiento del delito eh, va a ser difícil y vamos a hallar focos de estadios de violencia, que ojalá eh, eh, no pod podamos solventarlo y esa etapa preexistente del delito pueda abordarse de una forma adecuada, que la eh, realización de la persona sea eficaz, que el Estado la privilegie, dándole cada bien y si no mire, ¿por qué miren los hondureños? Dicen la extorsión, algunos, poquito puede ser.
0: Pero Pregúntele
1: si tenía trabajo, sí. pregúntele si tenía vivienda, pregúnteles si tenía oportunidades de beca, pregúntele un montón de situaciones al hondureño. ¿Y quiénes migran? Hoy casi migran un montón de personas. ¿Habrán oportunidades de empresa también? ¿De mi PyMEX? ¿Mediana empresa? Creo que son preguntas válidas para para saber cuál es el campo de, en que debemos de, de mejorar eh, ese entorno socioeconómico de, de los para que haya calidad de vida, porque otros van por calidad de vida eh, y mejorar su estatus su, su socioeconómico. Y viendo que aquí no hay oportunidades, entonces busca eh, emigrar, que eso es, es antiguo, pero en Honduras, sea, bueno, y en otros países, usted ve la... La sí, ruta migratoria, un puente migratorio del cual formamos parte, de que los, es un problema mundial en que hay una recesión, hay un, también hay una eh, crisis en el, en el sistema agroalimentario de, de, del, del mundo y también recesiones debido a, a, a guerras, debido a, a otros conflictos eh, a, más allá de nuestras fronteras.
0: Muy bien, seguimos innovando en Radio América, ministro. En esta ocasión con los podcasts. ¿Qué le parece a esta tecnología?
1: No, muy bien, me alegro que haya innovación, haya cambio y que eh, tengan éxito eh, en esta, en este emprendedurismo que ustedes tienen y esta nueva esta, esta nueva diversificación de, de, de los, del periodismo. Y, y esto pueda pues abrir la mente de muchos que tenga efecto. Reproductor y que para ustedes sea éxito también y ojalá que tenga el impacto adecuado eh, para la sociedad y para ustedes mismos que son han hecho posible este proyecto. Sí,
0: agradecemos la plática con el secretario de seguridad, el comisionado Ramón
1: Savillón. Un gusto tenerlo en conectados. Bueno, y si, si hay repercusiones de esta entrevista, pues llámenme después para, para hacer el, <risa> claro el repos sí. para la
0: segunda parte. <risa> la
1: segunda parte. Claro no, muchas gracias. Sí. Dios los bendiga y un abrazo. Muchas gracias por la entrevista.
0: Seguimos innovando, llegando hasta usted por las plataformas de Spotify, Apple Podcast y Deezer con Conectados, un podcast de Radio América. Mi nombre es Marilyn Méndez. Hasta pronto. Conectado Conectado Análisis Entrevistas a profundidad con actores de la vida nacional Temas sociales País y política Moderado por La periodista Marilyn Méndez Podcast Radio América HN en Spotify Deezer Apple Podcast Podcast Radio América HN